0: Bonjour Yannick Enel. Bonjour. Nous allons parler ce soir avec vous du trésorier payeur qui est donc publié aux éditions Gallimard. Bon alors par quoi commencer Il y a beaucoup de choses quand même dans Merci. ce livre. Hein. Ce serait facile de commencer par le titre dont vous dites que l'intitulé est solaire. Un trésorier payeur en tout cas ça vous a emmené directement dans un univers en soi déjà juste cette appellation.
1: Oui, c'est un, un nom qui m'a été c'est un mot qui m'a été donné. Bon, il est dans le dictionnaire, hein, il est à tout le monde. Mais quelqu'un l'a prononcé devant moi dans une circonstance que peut-être on va raconter, que, que je raconte dans le livre. Et, euh, et il a suscité immédiatement un, un, un désir de fiction. Enfin, j'avais envie de le de l'habiter ce nom-là. De... C'était très bizarre parce que c'est un nom qui me c'est un mot pardon. Qui n'est pas très sexy, enfin, a priori, euh, et qui m'emmenait vers le 17e, 18e siècle, enfin, vers les collecteurs d'impôts. Je sais pas, j'avais dû lire ça dans Diderot, je sais pas, dans Voltaire. Bon, mais ce n'était pas ça qui m'a plu. C'était une dimension, bah, c'était le mot trésor. Et puis, euh, en l'occurrence, on l'attribuait, euh, euh, enfin, la personne qui avait prononcé ce mot, de manière un peu fautive d'ailleurs, euh, l'attribuait à, à, à quelqu'un. Euh, qui aurait été, euh, qui aurait plus ou moins dirigé une banque, une succursale de la Banque de France à Béthune, dans le nord de la France, où je me suis retrouvé euh, il y a 6-7 ans, voilà, dans des circonstances, disons, d'exposition de, 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 d'art contemporain. C'était un peu incongru, et euh, ce personnage est devenu un, assez vite mythique, à, 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 à mes yeux, euh, comme dit Balzac, j'ai vu un roman. Balzac dit ça. Enfin, Balzac se promenait au Père Lachaise, au cimetière, pour trouver des noms de, de personnages. Et, euh, et parfois, en, en lisant sur les tombes, il voyait un nom et ça, il voyait le roman. C'est-à-dire qu'à travers ce nom, ça se déployait, les, les, les voyelles, les consonnes, et il installait son roman. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'était très étrange. Je n'y allais pas pour écrire un roman je devais écrire le catalogue d'une exposition d'art. Et, euh, et quand j'ai vu derrière la succursale de cette ancienne Banque de France transformée en centre d'art, où je devais travailler avec les artistes, euh, quand j'ai vu cette maison en briques rouges, euh, très lumineuse, frappée par euh, des chatoiements prismatiques, enfin, quelque chose qui, qui d'un coup était merveilleux, quand on m'a dit c'était la maison du trésorier payeur, bon elle était cassée, hein, les vitres étaient, euh, les vitres étaient, euh, euh, comment on dit ça, frappées. Enfin, euh, et quand on m'a dit en plus, figurez-vous que cet homme avait creusé un tunnel entre cette maison et euh, l'ancienne Banque de France, bon là je tenais plus en place, quoi. Ouais, je, je me suis dit je vais pas écrire ce catalogue, je, je vais m'occuper de ce personnage. Il y avait un côté simenon aussi, je me disais le trésorier payeur. Et euh, j'aime bien les titres, j'ai dû, dû écrire, accomplir, disons, une douzaine de romans, mais des titres, j'en ai 50, que j'ai gardés pour moi, que j'ai rêvé la nuit, le soir, que j'ai mâchonné comme ça, comme un enfant, Enfin, et c'est des livres qui sont écrits dans ma tête, mais que, que je publierai, que j'écrirai jamais, mais j'adore les titres. Voilà. Et celui-là, je me suis dit, bon, il va falloir s'y mettre, hein, parce que... Parler de la banque, j'y connaissais rien.
0: C'est-à-dire que c'est pas pas qu'un titre, c'est un titre dans un contexte Oui. Puisque comme vous le dites, vous êtes aussi happé par l'univers, euh, en général. Et Alors là, si vous parlez de rêve, bon, on va un peu plus vite que la musique, mais moi ça me va. Qu'est-ce que vous avez gardé de vos rêves dans ce livre
1: Vous voulez dire en général Des rêves Non, non, de, de vos de rêves, musique.
0: puisque vous dites que vous rêvez... Ah oui,
1: d'accord. Vous rêvez la cru nuit. Que une qui non, 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 non,
0: non. En fait, oui, ça démarre. pas ouais, c'est On ne sait pas après tout. Ouais. Oublier
1: des romans, c'est déjà un peu. Ouais,
0: non, ben, on aurait pu, mais non, on ne va Il y pas a faire ça. Déjà une dénudation, mais là, ça. non, non. Bon, non mais, mais Juste calme. en fait, bah, c'est une question que j'avais envie de vous poser, puisque vous dites que vous rêvez.
1: Bah écoutez, c'est, 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 je crois que c'est Freud qui disait, puisqu'on parle de. allons y Ça y est, c'est parti. Du coup, Ça me vient comme ça. Il dit que la création littéraire, c'est le rêve éveillé. Moi, je dirais, c'est le rêve écrit, enfin. Euh, ce que j'ai vu à ce moment-là, je m'en souviens plus très bien. Mais euh, il y a eu une condensation, comme on dit dans, dans ces cas-là. Et euh, <coughs> ce tunnel, de manière très claire, dans son caractère, à travers son caractère totalement saugrenu, enfin, un banquier qui creuse un tunnel, et je vous assure que c'est vrai, hein, j'ai même la photo, euh, alors le tunnel a été muré, on appelle ça un dégagement, mais, mais qu'un banquier, je dis banquier, disons un employé de banque, mais que, que quelqu'un travaillant dans la banque creuse entre guillemets un tunnel entre chez lui et la salle des coffres ça semblait paradoxal contradictoire et donc j'ai rêvé de... ben, j'ai rêvé euh... c'est pas que je l'ai vu mais je me suis mis dans la disposition d'esprit dans l'état d'écriture comme dit Duras enfin pour pour que ça vienne enfin parce que moi je suis pas un enquêteur j'ai pas je, je... parfois j'ai essayé euh... j'ai essayé de, de 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 jouer au journaliste mais je le suis pas en fait j'aime bien divaguer alors, je me documente, mais je ne suis pas allé chercher euh, cet homme qui a forcément existé. Euh, j'ai préféré dans mon coin, comme ça, rêvasser. Alors, les, les, les petits, comment dire, ces fragments euh, de rêve, je dis rêve de, de fantaisie, au fond, de scène, ça avait à voir avec cette ville où j'ai je, où je travaillé avec les artistes. J'étais là pour cette exposition. Même si je n'ai pas écrit le, le catalogue, j'étais quand même là. Je leur parlais de Georges Bataille, mais on en reparlera tout à l'heure, parce que c'était consacré, cette expo, à l'influence de ce, cet écrivain philosophe, Georges Bataille, sur euh, enfin, l'influence qu'il pouvait avoir sur l'art. Il devait produire des œuvres. Donc je ne suis pas spécialiste de, de cet écrivain, mais je l'adore. Et donc je, le, je leur lisais des trucs, j'étais resté là quelques jours, et en me promenant, j'ai découvert qu'il y avait cette ancienne Banque de France très belle, Transformé en centre d'art, avec les, les guichets en marbre, avec les petits ascenseurs pour billets, avec évidemment la salle des coffres, ténébreuse à souhait. Euh, et j'ai découvert, en me promenant, j'étais en voiture, j'ai découvert les terrils. Moi, je viens d'une famille de mineurs, mais en Lorraine. Et donc, j'étais très sensible à, à ce territoire de la, de la fermeture des mines. J'ai découvert qu'il y avait le plus gros Emmaüs de France. Et donc, entre les mines, les trous, quoi, le tunnel, la banque, capital quoi le capitalisme Emmaüs d'ailleurs le contraire la gratuité j'ai commencé à me dire mais en fait vous voyez c'est un rêve éveillé en fait ça c'est comment ce qu'on agence des choses et moi j'aime bien cet état là j'aime écrire aussi beaucoup tout de suite mais j'aime bien laisser euh, les plaques tectoniques se, se former c'est l'état romanesque, enfin l'état de roman qui me plaît tout autant que d'écrire des romans. J'en écris pas beaucoup, hein, j'en écris un tous les cinq ans parce que je laisse, vous voyez, ma méthode est un peu calamiteuse. Je laisse les choses se faire comme ça. Et puis, bah, il y a un moment. C'est pas des intrigues, c'est pas les personnages d'abord qui me donnent ça. C'est vraiment des. des sensations des sensations. Ouais. Et puis des rapports entre. Euh, je sais pas, c'est aussi. Moi, j'aime la pensée. Je, je dis pas la théorie, la théorie, j'aime ça aussi, mais. J'aime les romans où ça pense un peu, enfin, où ça pense beaucoup. Alors, le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça ait l'air d'un livre à idées. C'est pas un roman à thèse, mais euh, c'est chargé de beaucoup de choses, effectivement. Alors là, en l'occurrence, c'est l'économie. Donc là, la barque est pleine, l'économie, euh, il a bien ça... fallu que j'y aille. Ouais.
0: Dans le livre, on a une sensation, euh, effectivement, de navigation entre la réalité oui. et le rêve. Oui. Et vous êtes, enfin, il, y a, il y a quelque chose aussi, vous êtes à ce moment-là quelque part témoin, vous nous invitez à être oui. témoin d'une forme de réflexion à la fois philosophique et poétique oui. sur un sujet incroyablement matériel.
1: Exactement. Qui est hors de, de la création d'ailleurs, oui, oui, qui, qui ressemble
0: oui, oui. à la thématique pour laquelle vous étiez venu au départ.
1: Euh, oui, c'est ça, c'est qu'est-ce que l'argent fait de nous. Comment ça nous forme Comment ça nous déforme Alors c'est pas un sujet de dissertation, hein, mais, mais quand même, euh, ça intervient dans nos vies. Est-ce qu'on est qu rate sa vie à cause de ça Est-ce qu'on la rencontre Qui est-ce qu'on rencontre à cause ou grâce à l'argent Enfin C'est quand même des choses euh, étonnantes. Enfin. Et, euh, <coughs> et là, à travers ce, ce, ce lieu, je pouvais concentrer quelque chose qui m'anime, que je, que je cherche, enfin, de roman en roman. enfin c'est pas la question de l'argent, hein, mais, mais ouais, euh, oui. c'est vraiment la question de qu'est-ce qu'on fait de sa vie. enfin oui. À quoi on s'initie quand on, quand on s'initie à sa propre vie, à, à la vie des autres C'est quoi l'existence Est-ce qu'on est vraiment en vie Et donc, effectivement, il y, y avait ce va-et-vient que je n'ai pas cherché, que j'ai pas voulu, entre des choses réelles, puisque j'étais dans cette situation-là, à Béthune, en 2015, à travailler... Euh, dans une ancienne succursale de la Banque de France avec ce personnage qui flottait au-dessus de ma tête et puis l'idée que bah, ce tunnel qui m'aspirait enfin, qui crépitait de désir, qui déclenchait la fiction euh, bah, ça allait me faire écrire un roman et je me suis dit, tiens, je vais commencer par raconter ça cet état merveilleux enfin, de, de flottement où tout, dans la réalité, est à disposition comme les peintres, je ne sais pas, comme si euh, un peintre exposait sa palette d'abord, vous voyez Bon, je suis sûr qu'il y a des, des artistes contemporains qui le font, maintenant. Euh, donc, je me suis dit, je vais raconter d'abord un... Ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, je vais raconter cette petite aventure, très concrète, très fixée dans, géographiquement, donc le nord de la France, avec tous ces trous. Et, euh, et je vais m'engouffrer dans, dans ce tunnel. Et sans m'engouffrer dans ce tunnel, ça voudra dire écrire un roman. Donc, je vais passer de la réalité au roman parce que au bout de 50 pages j'ai mis j'ai j'ai mis le making of en un sens au début au bout de 50 pages ça s'arrête on glisse et je raconte l'histoire de de cet homme que j'ai que j'ai peu à peu apprivoisé dans ma tête enfin que j'ai inventé voilà
0: que vous appelez Georges Bataille.
1: Alors voilà, j'ai un peu compliqué la situation. Il <rire> euh, bah n'y a pas seulement les trous, il y a les nœuds aussi. Je sais pas pourquoi je peux pas m'empêcher de... de c est, c est, c est, comment dire je, je, je cherche une forme de limpidité, mais, euh, mais je veux pas simplifier. Je pense que le roman est le lieu vraiment d'une complexité heureuse, en fait, d'une complexité offerte. La complexité, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. enfin, euh, Quand on a... Quand on s'y accorde, enfin la, simple, la complexité peut être claire. Voilà, c'est mon pari. Et, euh, et il se trouve que quand même au tout départ, il y avait cette idée de euh, on était tous là pour euh, voir comment la lecture de Georges Bataille produit des œuvres, etc. J'étais un peu le, le go-between, enfin le, le, le type qui a expliqué aux artistes qui était Georges Bataille. Parce qu'il se trouve qu'il y a un livre, et ça j'avais pas du tout prévu. Il y a un livre passionnant assez euh, hétérodoxe, un peu insolent de Georges Bataille. Donc qui disons qui a écrit des romans, qui a fait de la poésie, des livres très érotiques, très même même euh, même sulfureux. Mais il a également euh, tenté quelque chose dans l'ordre de la philosophie et donc il a écrit un livre qui s'appelle La Part Maudite en 1949 après le plan Marshall où il s'interroge comme peu d'écrivains le font parce que aller vers l'économie c'est pas évident enfin, c est, c est... Il s'interroge sur le cœur de l'économie et il va jusqu'à prétendre que la nature même de l'économie ne relève pas de l'épargne, contrairement à ce sur quoi elle est fondée en général, mais de la dépense. Il, il, il analyse comment la prodigalité, le don, l'épuisement de ses propres forces ne cessant de se renouveler, à, à, à structurer toutes sortes de civilisations, jusqu'au sacrifice, enfin chez les Aztèques, par exemple, il analyse qu'on appelle le potelage, bon Bref, c'est un, un livre tout à fait passionnant qui va à rebours de toutes nos conceptions. Il est à la fois révolutionnaire, et quand on le lit, on se dit, oui, bon, enfin, OK, je sais comment appliquer ça dans la vie, mais c'est peut-être pas la question. Et je me suis dit, tiens, euh, ce type qui a creusé un tunnel dans sa propre banque, j'allais pas écrire un petit roman... Euh, sympa sur un, sur un banquier euh, un peu comme ça, qui souffre, euh, qui creuse dans sa vie, et puis qui finalement fait son travail comme tout le monde. Pourquoi écrire ça J'ai lu des mémoires de banquier, parce que j'ai un côté sérieux aussi, enfin, je ne fais pas que rêver. Enfin, rêver, c'est sérieux, mais je, je, pendant cinq ans, aussi, je me suis dit, tiens, c'est un bon moyen, un roman. C'est Flaubert qui disait ça, il adorait quand il écrivait un roman, c'était une orgie perpétuelle, disait-il, mais de lecture. Donc il lisait tout sur, euh, sur un sujet, sur les saints catholiques du XIIe siècle, sur, euh, sur les, les guerres puniques pour Salambo. Alors j'ai fait mon orgie aussi, c'était pas super marrant je veux dire, mais, mais j'ai appris euh, énormément de choses. Sur les cracks économiques, sur la crise, sur le capitalisme, parce qu'après tout l'économie on, 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 on s'y intéresse pas assez, trop, ça nous intimide, sauf qu'on se fait avoir en fait par l'économie. Si on ne s'intéresse pas à l'économie, elle s'intéresse à, à nous, hein, ça c'est sûr, elle nous ligote. Et là, j'ai euh, enfin, commencé à voir, oui, voir l'horreur aussi économique, comme dit Rimbaud. Et je me suis dit, je vais envoyer ce personnage à ma place, en quelque sorte, pour agir. <rire> c'est une espèce de fantasme, évidemment. Je me suis dit, c'est comme, comme au cinéma, les infiltrés, vous voyez j'ai envoyé un infiltré, donc un, un type qui n'est pas tout à fait un banquier, qui est, un, qui est super fort, qui finit major euh, au concours de... autant bon, tant qu'à faire, je me suis dit, c'est oui. le meilleur. Quoi. Euh, je lui ai donné le nom de Georges Bataille, enfin de Bataille, parce que je, je, je voulais garder un petit substrat sulfureux, hétérodoxe, où cet homme-là pense vraiment que l'économie a pour objet de, vi de vider les coffres. Et à partir de ce postulat un peu incongru, je me suis dit, tiens, comme les expériences de chimie, voyons voir ce que ça peut donner. J'ai rencontré des banquiers, j'aurais raconté ça, ils m'ont dit, ouais, c'est intéressant, j'ai eu des, des tuyaux, des renseignements, et j'ai commencé à bâtir ce personnage. Vous voyez, moi, j'aime dans le roman, dans la création littéraire, je ne suis pas du côté de ceux qui font de la sociologie avec personnages, il y a des très bons livres comme ça. On pourrait écrire l'histoire d'un banquier aujourd'hui, sur 30 ans, comme je l'ai fait, mais moi, c'est plutôt quelqu'un qui va... Vous voyez, c'est un, 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 un carré qui entre dans un rond ou l'inverse. Enfin, ça ne fonctionne pas. Et cette friction, c'est ça que j'appelle la littérature. Où là, quelque chose se donne d'un autre savoir. Euh, évidemment, ce banquier, je l'ai doté de, de tous mes défauts, tous mes travers, c'est-à-dire euh, un non-respect euh, de l'autorité. J'en ai fait un banquier anarchiste, autrement dit, comme, comme Pessoa. Vous savez, ce très beau livre de Fernando Pessoa, Le banquier anarchiste. Voilà, et, euh, et je l'ai lancé, voilà. Donc j'ai... Bon, en fait, pour, pour, je vais dire pour tout vous dire, <rire> c'est une expression bizarre, mais je me souviens de... Bien avant, vous vous souvenez, à la fin des années 2000, début des années 2010, il y a eu la crise des subprimes. Oui. Bon, c'était 2007, 2008, 2009. Le temps que ça se propage, on en a tous bavé à des, à des degrés divers. Au début des années... 2010, moi j'étais en Italie, le pays était à euh, <coughs> bout. Berlusconi l'avait vraiment ruiné. Et la crise des subprimes, c'est la première fois dans ma vie. Avant, je m'en foutais complètement, enfin, je dois le dire. Je, je, je ça n'atteignait pas euh, ma propre vie. Je gagnais pas beaucoup d'argent, mais j'étais prof. Voilà, et euh, j'arrivais pas à m'intéresser à l'économie. C'est tellement euh, ténébreux. Enfin, et, et là, la crise des subprimes, on a vraiment tous été assignés à, à, à une misère possible. Enfin, tout, tout, tout pouvait s'effondrer pour une raison que j'ai compris après en lisant des, des petits livres sur l'économie. C'est qu'en fait, là, cette spéculation-là, cette crise, nous visait directement. Je veux dire par là que les fonds de, les fonds de pension, cette spéculation-là, ça se faisait grâce à la dette des pauvres. Quand je dis la dette des pauvres, je dis euh, les classes moyennes aussi, pas que, les, pas que ceux qui n'ont vraiment rien, les classes moyennes. Donc en fait, c'était notre argent, <rire> si je puis dire. Et là, je me suis dit, et, et franchement, c'est idiot de, 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 de demeurer comme ça, loin de ces choses qui nous semblent inaccessibles. Donc c'était les premiers maillons pour écrire un roman, non pas sur l'économie, c'est pas un truc théorique, enfin, c'est vraiment un roman, mais de lancer un personnage qui se pose des questions sur le monde dans lequel on est embarqué, sur la catastrophe euh, Ou même l'économie n'existe plus, c'est la finance qui l'a mangé. Enfin, la finance devenue folle. Voilà. Et dans ce poste d'observation qu'est la Banque de France, puisque c'est pas une banque de, de commerce. Enfin, c'est pas pour faire de l'argent, c'est pas une banque de profit. Voilà. Euh, bah, du coup, ça m'a été donné ce lieu. Je me suis dit, mais c'est un, un, une banque d'analyse. Voilà. J'ai pu envoyer un intellectuel. Enfin, là. Alors, je me suis dit, je vais, je vais pour qu'il me soit un peu familier, pour pas que je m'y perde. Je lui ai donné mon âge. Donc, né en 67, donc là, 55 ans, voilà. Bon, il a, il a 30 ans, 40 ans. Et puis, il a fait les mêmes études que moi, c'est-à-dire, philosophie, lettres, philosophie. Et puis, d'un coup, à la faveur de quelque chose enfin que j'ai inventé, dans les années 80, il se dit Reagan, Thatcher, vous vous souvenez, ça, le, le, le début du néolibéralisme bon, à l'époque, je me disais, bon, très bien. Enfin, hein. Sauf que ça a gagné, en fait. Le monde entier est pris dans le néolibéralisme. Mais en, en 83, 84, on se disait mmh. pas ça. Enfin, moi, il me faisait rigoler. Euh, euh, Thatcher, Reagan, mais ils ont gagné en fait. Et euh, voilà, c'est un peu ça. Enfin, c'est des années 80 jusqu'à la crise des subprimes, c'est un peu la, la structure. Et j'ai envoyé un personnage avec ses aventures, euh, amoureuses, sexuelles, intellectuelles, euh, ses phobies, ses, et puis, et puis euh, ce qui se passe, enfin, que l'argent. Enfin,
0: et alors, a... vous l'envoyez dans cette banque. Ouais. Avec la responsabilité de traquer finalement euh, tous ces organismes de crédit qui trichent. Donc il y a quelque chose de dans votre écriture du rapport à la justice aussi.
1: Oui. Alors ça c'est peut-être parce que <coughs> comme je suis chroniqueur à Charlie Hebdo depuis quelques années. Enfin après les attentats, moi je les connaissais pas. C'est pas ma culture d'ailleurs. Mais ils m'ont appelé en, vous, vous souvenez, janvier 2015, à la fin de janvier, j'ai eu un coup de fil. Et on m'a demandé si j'avais envie de travailler à Charlie Hebdo. J'étais un peu... Euh... Bah, je n'étais pas super à l'aise, quoi. Mais j'ai pensé que c'était la chose à faire, donc j'ai dit oui. On était plusieurs écrivains. Il y avait Marie-Darieusec à l'époque, qui n'y est plus. Robert McLahein-Wilson, qui est toujours. Lydie Salver, mais qui était très malade, qui n'a pas pu y travailler. Bon, bref, des années ont passé, et je me suis occupé, à la demande de RIS, du, du procès, J'étais le chroniqueur de Charlie Hebdo pour le procès. Vous vous en souvenez en 2020, vous avez fait les un attentats, livre, hein, voilà, contre Charlie Hebdo, l'hyper Alors cette question de la justice, bon, ça, on a tous ça en nous, mais, mais là, je dois dire, pendant ces trois mois, ça m'a complètement euh, autant la politique. Euh, j'étais engagé quand j'étais un jeune homme très très radical. Autant ça, ça finit par me dégoûter totalement. Autant la justice, c'est quelque chose qui, dont je pense qu'elle est la véritable politique. Et et donc, c'est vrai que je pas fait le rapprochement. Je m'étais interrompu pour écrire ce roman. Enfin, j'avais interrompu ce roman, pardon, pour me rendre tous les jours au palais de justice. Il y avait des attentats pendant ce temps-là pour interrompre ce procès. Et c'est vrai que je lui ai signé quelque chose qui Est une véritable tâche à la banque de France. J'ai l'air d'être un spécialiste de la banque de France. Enfin, coup, je dois dire, je m'en fous un peu. Enfin, je suis un écrivain. Enfin, je y a tout m'intéresse, mais je suis pas là pour vanter que le travail qui est fait par la banque de France. Bon, tu il se pas trouve qu'il est
0: a... par la banque de France.
1: Figurez-vous okay. que non, d'accord. Bah, ça serait pas mal si ce si, serait pas, pas si me payer tout ça. Enfin, ouais. je sais pas, pourquoi pas, mais alors j'ai découvert effectivement quelque chose qui m'arrangeait bien parce que c'était aussi des pistes que j'avais commencé à défricher. J'écris beaucoup, beaucoup chaque jour à la main, dans plein de directions possibles, toutes les scènes en même temps. Calamiteux comme méthode, je veux dire, parce que bah, et, ça marche et, bien. Hein, attendez. Bah, sauf que ça fait des gros livres et il faut six, cinq, six ans pour les écrire. Et puis bon, enfin c'est. Bref, j'ai découvert que bah, qu'une des tâches historiques et toujours contemporaine de la Banque de France, c'est de s'occuper du dossier des surendettés. C'est-à-dire que. Il y a des personnes qui sont insolvables, comme on, comme on nous dit à la banque, c'est-à-dire que plus aucune banque ne va leur prêter d'argent parce que bah voilà, ils ne ont... peuvent plus rembourser, ouais. c'est la misère est trop grande, et la Banque de France les récupère et étudie avec la justice justement étudie la possibilité d'effacer leurs dettes Alors ça c'est dans l'idéal, enfin, et euh... mais euh, voilà, il se trouve sont son il se trouve que ce sont des, des gens, et dans le Nord, quand j'y étais, parce que j'y suis allé plein de fois, après j'y allais tout seul en voiture, comme ça, pour euh, voir des paysages, rencontrer des gens, aller au bistrot, je discutais avec des gens, ça nourrissait mon livre, enfin. Euh... Et en tous les cas, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour voir la misère, hein, ça c'est sûr. Et, euh, et je voyais sans cesse en arrivant dans les. Vous savez, comme les, 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 les débuts des villes, enfin, quand vous arrivez, c'est tout moche, enfin, les zones industrielles. Ça. Il y avait des grands panneaux, euh, je ne vais pas dire les noms, mais euh, d'organismes de crédit, qui sont de véritables escrocs, en fait, qui vous, qui vous disent euh, Vous avez besoin de 3000 euros Mais ben, on vous les donne tout de suite. Ils, vous disent pas ils, vous, ils ne vous disent pas que c'est un prêt ils vous les donnent. Et euh, ah, vous imaginez des gens qui sont au bord du suicide, sauf qu'il y a un taux d'intérêt de 18, 19, 20, 25 Au bout de trois semaines, il y a quelqu'un qui passe chez vous tous les jours. Je ne dis pas qu'il est armé, mais
0: euh,
1: il vous terrorise. Enfin, si vous avez 30 euros, il vous les prend. Euh, et donc, c'est un cauchemar. Et euh, il se trouve que la Banque de France, euh, j'ai découvert, luttait contre ce genre de, perso de personnes, et euh, la justice aussi. Et donc, je me suis dit, voilà, cet homme ce philosophe un peu marxiste enfin, qui cherche une vérité euh, dans ce monde impitoyable de la banque. D'ailleurs, ses camarades, euh, parce que je retrace ses études, je retrace tout, ils lui disent « Mais qu'est-ce que tu vas foutre Franchement, tu vas, tu vas, tu vas chez l'ennemi, en fait. » Mais lui est persuadé que le cœur des choses, on est dans les années 80, le cœur des choses et le cœur des choses à venir, ce sera là que ça va se jouer. Et que si on continue à à écrire des livres, à faire de la philosophie comme ça, en se tenant à l'écart de ce cœur obscur, noir, terrible, ce eh ne sera qu'une manière de s'auto-satisfaire, une espèce de masturbation intellectuelle. Il veut y aller, à la mine, c'est le cas de le dire. Enfin. Et, euh, et là, je lui ai trouvé en cours de roman, il fait pas que ça, un, un absolu. Euh parce qu'effectivement, ce jeune homme, donc quand je le fais arriver à Béthune dans cette banque, euh, bon, il est un peu brillant, disons, donc il est repéré par le, par le directeur Charles de Rennes, qui va lui confier quelque chose qui est d'accueillir les, les dossiers des, des surendettés. Et alors cette, cette, cet être, ce jeune homme-là, bataille le trésorier payeur. Je voulais en faire un personnage mythique, donc j'arrête pas de dire le trésorier payeur dans le livre. Il, euh, comme il est un peu excessif... <rire> Euh, N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui pense que c'est la dépense qui, qui fait fructifier l'existence. Tout donner, tout, dé, tout dépenser, se dépenser. Et ben Cet homme, euh, face au surendetté, en l'occurrence un couple avec un, un vieux Polonais euh, qui n'est plus très en forme et, et sa jeune femme, euh, il va voir que ça ne va pas marcher leur dossier, euh, qu'il y aura du temps, enfin... Et comme ils vivent dans une voiture, bah ils décident comme ça, sur un claquement de doigts, de les héberger. Et dans ce, cette décision, c'est le genre de décision qu'on prend comme ça, sans même, sans même y avoir pensé avant, mais qui deviennent, une des, qui deviennent des décisions destinales. Enfin. On joue son destin, on a fait quelque chose, comme au poker, en fait. On a un peu à l'aveugle, mais on se révèle. Et il se trouve, vous, vous souvenez cette maison devant laquelle j'avais flashé, là, en brique rouge avec le prisme bah, je l'ai mise dans le livre, quoi. Et c'est sa maison, parce que ça peut pas être la mienne. Euh, J'aurais adoré. Fin. Mais euh, du coup, je l'ai attribuée à, à ce garçon. Et elle est merveilleuse. Il est tout seul. Il y a au moins, il y a au moins six chambres là-dedans. Enfin, bon, je peux, je pourrais en construire aussi un autre tome, encore des chambres. Mais et il y a un jardin merveilleux. Et donc, il les héberge. J'ai imaginé que, que ça faisait un peu scandale là-bas, que le, le, le journaliste de La Voix du Nord euh, avait entendu que, tiens, il y avait le banquier de la Banque de France qui hébergeait des pauvres. Enfin, et euh, les gens sont un peu ironiques, enfin, j'ai imaginé ça. Mais en même temps, euh, il y a d'un coup une action éclatante, enfin, un coup d'éclat extraordinaire, même à ses propres yeux. Et effectivement, Bataille, donc ce jeune homme, va découvrir au cœur de l'économie au cœur de, de cette prédation pour le profit, un lieu, et c'est ça son tunnel peut-être, je ne sais pas, c'est très mystérieux à mes propres yeux, je ne sais pas ce qui se loge dans ce tunnel, je me suis dit qu'il allait découvrir en, en lui, dans la banque peut-être, c'est son utopie, un lieu irréductible, un lieu où il y a encore de l'innocence. Moi, si j'écris des livres, c'est parce que je suis travaillé par ça, par, par le fait qu'on n'est pas complètement broyé par... Euh, par tous les systèmes et par tout ce qu'on élabore dans nos vies qui nous empêche, enfin, qui a une part, enfin, qui, dans mon cas, est à l'intérieur du langage, dans la dimension intérieure du langage, que cette part est, est éminemment poétique, mais qu'elle ne se réduit pas à quelque chose de nébuleux, comme ça, qui serait, qui serait juste là pour, 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 nous, pour ne pas nous désespérer, non, qui est la vérité même. Je pense qu'il y a une part indemne en chacun de nous. Alors, la vie, les vies les vies qu'on a usent cette part indemne, mais il y a quelque chose d'intact. Enfin, Rimbaud le disait "Je suis intact." Enfin, c'est à la fin des Illuminations, euh, d'une saison d'enfer. Pardon. Ça m'est égal. Je suis intact. Et euh, cette part minuscule, j'ai voulu faire un qui en chacun de nous. Voilà l'indemne, ce qui échappe, étymologiquement, l'indemne, ce qui échappe au damne, à la damnation, à l'enfer. J'ai voulu en faire le sujet d'un livre. C'est-à-dire quelqu'un chez qui cette part est immense, en fait. Il passe presque pour un bonnet parfois parce que les gens lui disent ouais ça va t'es un banquier qui fait la charité n'importe quoi enfin. et euh, sauf que euh, sauf qu autour de lui bah, voilà bah, les choses euh, bah, ça 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 crée une brèche voilà ça ouvre une brèche dans la société ouais.
0: vous dites marxiste en réalité quand on lit votre livre on ouais. pense plutôt à un saint oui c'est vrai. Dans le sens vous l'avez dit tout à l'heure, quelque part il a une forme d'innocence. Vous utilisez le mot charité qui est un mot en fait à bien y réfléchir. Depuis que j'ai lu votre livre, je me suis dit oui. mais ça fait combien de temps que j'ai pas entendu ce mot. Ouais. Ou lu ce mot. Ouais, 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 ouais. En même temps, il a quelque chose de très brut, il est poète, mais il est brut au sens de la pierre précieuse. Il est euh, en fait, c'est comme si il avait réussi à écarter quoi La contrainte
1: bah, – La contrainte non, parce que, <coughs> pardon, le mot « saint me plaît beaucoup, hein. je, vais, je vais revenir, puis la mot « charité enfin, », c'est ahurissant ce, ce, ce qu'il y a là-dedans. Il n'a pas réussi à enlever la contrainte, mais aussi parce que, bah, la contrainte, je ne dis pas que c'est bien, mais après tout, euh, aller travailler le matin, euh, bah, bien sûr on peste, mais euh, parce que on est... là ce, ce, ce jeune homme est complètement aliéné, il est… Il est, il est astreint à des horaires euh, comme nous tous enfin, mais il, la contrainte
0: d'être pardon je vous interromps ouais. la contrainte d'être dans une posture parce qu'il voilà. est à cet endroit là
1: alors voilà c est, c est, c est, c est, il est en contradiction avec lui même ça c'est sûr il s'avance masqué il doit, il doit s'occuper de, de, de quelque chose euh, d'un lieu son poste c'est ça c'est être là euh, dans le capitalisme si je puis dire alors même que, alors même qu'il est voué à essayer d'y creuser une galerie, en fait, c'est ça en fait, cette métaphore prégnante qui m'a travaillé. Euh, il, sait pas, il sait pas exactement ce qu'il fait ni ce qu'il est. Je, je rappelle que c'est un tout jeune homme, au fond, mais euh, il mais y a quelque chose précisément qui n'est parfois dans nos vies, enfin, dans nos actions, qui n'est pas répertoriable par la société. La société croit qu'elle a raison. Je veux dire ce à quoi on adhère. Enfin, heureusement qu'il y a la société. Enfin, sinon, on serait tous en train de s'entretuer se, sans doute. Mais la société a fini par devenir. par prendre la place de toutes les subjectivités. Et euh, il se trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas homologables dans la société, qui pourtant sont plus fortes. Et alors, lui, ben, c'est cet absolu étrange qu'il va découvrir en lui, qui est une place. qui est une préférence dévorante pour autrui. Vous voyez Cette chose ahurissante, enfin, de préférer les autres euh, d'avoir tué son narcissisme à un point tel que on se jette à la tête des autres. Alors, érotiquement, amoureusement, c'est génial, <rire> c'est l'amoureux fou. Enfin, il, je, 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 je retrace son itinéraire. Donc, sur 30 ans, il, il rencontre un certain nombre de, 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 de femmes euh, avec qui il, il va expérimenter le fait de se donner sans compter enfin, euh, mais, euh, mais dans la banque aussi ça va avoir lieu, ça s'appelle la charité parce qu'il se trouve que dans cette composition tectonique de comment ça marche quand on écrit un roman, à quoi on s'intéresse enfin, j'ai découvert aussi euh, que dans le nord enfin dans le Pas-de-Calais mais pas seulement il y a énormément de, de confréries des charitables J'étais pas du tout, euh, c'est pas du tout mon truc, a priori. Bon, je suis, je suis vaguement chrétien, enfin, je sais pas comme ça, de, de, de par tradition, mais je suis pas, je suis pas très euh, pratiquant, disons croyant, je sais pas, c'est c'est énigmatique pour moi. C'est aussi la littérature prend cette place là pour moi de, de la spiritualité. Mais j'ai découvert donc qu'il y avait des confréries de charitables. le mot m'intriguait, et euh, il se trouve qu'à Béthune, juste à côté de la banque, hein, en face. Il euh, y, y a en face de la banque une petite, toute petite rue, c'est la rue des Charitables, et au coin, vous savez, vous avez euh, souvent il y a des vierges dans certaines villes, et là c'est un saint, c'est Saint Éloi. Vous vous souvenez le bon saint Éloi enfin, avec Dagobert, tout ça. Bon, Qu'est-ce qu'il fout là lui enfin, et, euh, et donc je me suis, je me suis intéressé à, j'ai lu des choses sur euh, la ville de Béthune, et il se trouve que bien souvent, dans, enfin dans beaucoup de villes du Nord, dans ce qu'on appelait les Flandres aussi enfin, avant. Euh, il y a eu la peste euh, début et milieu du Moyen Âge et il y a eu toutes sortes de, 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 de réactions spirituelles à ça et bon je vais pas tout vous raconter mais, mais euh, il se trouve que, ce que Hello enfin comment dire qu'on a qu'on a fondé ce qu'on appelait à l'époque une, une charité une charité c'est une charité c'est un, un lieu de rencontre entre plusieurs personnes qui vont euh, sur la foi d'un vœu enfin euh, qui vont euh, je sais pas qui vont qui vont fonder une église, disons, et alors du coup, quelqu'un va les délivrer du mal. Voilà, c'est une croyance. Et depuis, il est resté une confrérie laïque. C'est ça qui est très très intéressant. Confrérie laïque de gens qui qui ont la possibilité de produire ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. Moi, il y a quelques années, j'avais écrit passionnément un livre sur le Caravage et j'étais allé à Naples voir ce tableau stupéfiant qui s'appelle « Les sept œuvres de, de miséricorde ». Et donc, je m'étais dit, c'est quoi ce truc, « Les sept œuvres de miséricorde », j'ai relu les évangiles, et dans Matthieu, il y, y a ça, enfin, « vêtir ceux qui sont nus, donner à boire à ceux qui ont soif », etc. Et surtout, « ensevelir les morts ». Cette confrérie des charitables, c'est des vieux messieurs, mais pas seulement, je suis allé les voir à Béthune, et c'était incroyable parce que euh, j'ai assisté avec eux en le suivant dans la ville à, une, à un cortège où ils allaient enterrer quelqu'un qui était mort et qui ne voulait pas être enterré, enterré selon le rite chrétien. Donc qui est allé, enfin euh, qui avait la famille est allée frapper à la porte de cette confrérie et ils se promènent en, en noir avec une grande cape, un bicorne et un. Une espèce de chose, je sais pas le mot, mais dans le livre, le livre est mieux que ce que je dis, hein. <rire> c'est plus précis, c'est plus euh, frémissant, et il y a le mot, enfin je ne sais plus, la baguette, je ne sais pas quoi, oui. euh, et euh, bon je, ça m'a sidéré en fait, j'étais super ému, euh, et je suis allé à un enterrement sans même connaître la personne, vous imaginez, enfin, j'étais pris dans ce, dans ce sacré laïque et je me suis dit, bon sang, mais mon trésorier payeur, je, 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 voilà, il va faire partie de la confrérie du charitable. Donc je raconte dans quelles circonstances il va être initié à ça, à la chose qui sans doute est la plus belle, la plus folle au monde, enfin, aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. La charité, c'est quand même donner inconditionnellement, donner sans savoir à qui on donne, donner sans réticence. Et donc, comme ce type, j'en avais fait un, un, un doudingue, un allumé qui pense qu'il faut tout dépenser, que dans la dépense, quelque chose ne cesse de se récolter, au fond. Très... Il y a une dissémination productive, en quelque sorte, mais pas productive d'argent, d'autre chose. Ben, je me suis dit, il y a un côté un peu euh, charitable. Et je peux continuer encore à, à complexifier, à un truc. Vous bon, merci. <rire> je il, se, il se trouve qu'une des personnes que j'ai admiré le plus au monde, qui est mon beau-père, qui est mort, euh, qui est italien, parce que ma femme est italienne, euh, il était communiste et catholique. Et j'adorais ça, je me disais, c est, c est, c est, c est, comment il fait, je comprends pas. Donc c'est des, 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 des conversations à n'en plus finir. En France, c'est moins... Euh, bon, il y a eu comme ça les, 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 les prêtres de gauche, disons, dans les années... Bon, L'abbé Pierre, disons. Mais communiste et catholique, c'est quand même un truc. Et alors je me souviens que cet homme, qui s'appelait Floriano... Euh, il gueulait contre Moscou. Il trouvait qu'ils étaient nuls. C'était pas assez. C'était pas la pureté du communisme. Et il gueulait sans cesse contre le Vatican. Il les trouvait obscènes, débiles. Ils avaient rien compris au catholicisme. Et, euh, et donc son héros. Et c'est aussi le mien. On avait le même. C'est Saint François d'Assise. C'est-à-dire que effectivement, communiste, entre guillemets, enfin, la communauté, enfin. et puis anticapitaliste, au sens où, où les, les premières communautés franciscaines, la douzième, 13 treizième, ils étaient contre le début des, de la monnaie, enfin, de la valeur, enfin, de donner une valeur aux choses. Toute chose devait être égale, enfin, les animaux comme les humains. Et, euh, et bon, ça, ça m'est resté, je me suis dit, euh, c'est une solution, au sens chimique, enfin, pour cet homme, L'alternative dans sa tête à ce capitalisme-là, c'est un mélange bizarroïde de, de Saint-François d'Assise et, et de mon beau-père. <rire> C'est-à-dire là où je ne sais pas, quelque chose de bien enfin, dans, le, dans le christianisme, enfin, dans le, la catholicité, et quelque chose d'encore de, très beau dans l'idée de communisme se rejoint. et bien voilà, c'est mon livre.
0: Et il y a une dimension tout à fait sacrée dans ce livre. À plein de moments, il y a une attention sur ce qui peut être sacré quand on le décide, oui, en tout cas. Oui. Quand il arrive devant la Banque de France, il en fait un palais. Il le voit comme un palais. Alors, je trouve c'est ce pas sans s'éloigner non plus de la vision du veau d'or. Il y a quelque chose comme ça qui, qui rappelle oui. l'évangile. En même temps, quand il arrive devant sa maison à lui, qui pour le coup euh, n'a rien de, de, de fantastique au sens, euh, au sens de l'apparat, il est totalement émerveillé. Oui. En même temps, il prend du temps le matin pour apprécier le soleil, c'est-à-dire qu'il a un lien à la nature, qui est de l'ordre du sacré. Et donc ce personnage, donc j'y reviens, vous en faites un saint qui en même temps est parfaitement coloré, par un instinct du juste et du pas juste. Donc, je termine cette longue euh, explication, euh, pardon. Euh, 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 par le tunnel dont vous dites dans ce livre, le tunnel, soit c'est une obsession, soit c'est une évasion. Ouais. Et vous décidez que pour donc, ce personnage-là, ce sera une obsession. Mais en réalité, c'est aussi une évasion. Bien sûr, oui. Donc, ce tunnel, quelque part, il représente quoi pour vous maintenant que vous avez terminé ce livre
1: wow. Vous avez trois quatre heures devant.
0: <rire>
1: je suis un peu déshabillé là, c'est bien. D'habitude, c'est moi qui me déshabille. Euh, c'est moi qui dis. Pardon, là, excusez. Non, c'est génial. Pardon. Non, non, mais c'est la chose. Enfin, mais vous savez, c'est pas pour, c'est pas une entourloupe. Mais ce tunnel, ça demeure un peu mystérieux à mes propres yeux. Et j'aime bien écrire des romans comme ça où, où on ne peut pas le vouloir, le mystère. Ce serait tout à fait indécent et grotesque. Ça, ça se fait comme ça. Mais une fois le livre fini. J'ai bien vu que quelque chose flottait. C'est pas que ce soit pas résolu, mais est-ce qu'une vie peut être résolue euh, je, je voyais que quelque chose continuait à, à scintiller, qui relève du sacré. Mais alors c'est un sacré sans transcendance. C'est le sacré euh, qui, qui nous qui nous atteint ou qui se dérobe dans notre propre vie. Alors effectivement, il y a quelque chose d'un peu païen chez lui. Bon, c'est il est très euh, comment dire C'est un érotique lui. Il a, il a un érotisme. Euh, euh, je ne vais pas dire tauride, c'est le mot qu'on sort, je, en général, je le, je le barre, c'est débile, tauride, mais ardent, voilà, c'est un ardent. Et je pense que penser, c'est être ardent, écrire, c'est être ardent. Il y, a, il, y a une, il y a un feu en lui. Et C'est un, un timide, c'est un, un, un jeune homme un peu pas très assuré, mais qui a également une souveraineté en même temps. Et, euh, et cette souveraineté se dépense par l'amour. Enfin. Et donc, effectivement, son sacré, ben déjà, il a, il a la conscience de ça, il a la conscience que peut-être euh, ben dans notre civilisation occidentale, pour dire des grands mots, euh, on a mis l'argent à la place de Dieu, et euh, qu'il y a eu comme ça une espèce de substitution sacrificielle. enfin Il en a vraiment conscience enfin, que, 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 le, que le territoire dans lequel on se meut, euh, c'est celui de la disparition euh, progressive du sacré au profit euh, du calcul, enfin, le calcul a pris la place, à tel point qu'effectivement cet homme, lui, il est requis par, non pas une refondation du sacré, mais dans sa vie les choses se passent, comme dans la mienne vraiment, la plupart du temps les décisions, les moments les époques, le début, les fins euh, ont lieu euh, à travers des extases en fait, pas à travers la vérification d'une je sais pas trop quoi, de ou de l'accomplissement d'un acte, mais à travers des choix poétiques. Et donc, effectivement, euh, ce type va, je ne sais plus en, à quelle date, en 87, je crois, j'ai inventé qu'il qu avait euh, un stage d'été, un job pour payer ses études. Euh, il remplace un copain à la Banque de France à Paris. Lui, vit à Rennes. Donc, il prend un train, il y va, c'est super, un mois, euh, mois d'août, à la Banque de France, pourquoi pas, enfin, il a 20 ans, c'est un peu romanesque. Et face à la porte de la Banque de France, dans le premier arrondissement, à côté des Halles, moi j'habitais là pendant des années. À la faveur, là encore, de la lumière, enfin, ce truc qui a l'air d'être l'entrée des enfers, enfin, c'est tout moche. Enfin, eh ben, il suffit d'un rayon de lumière pour que ça ait l'air du contraire. Moi, c'est ça qui me plaît, le, le sacré et le profane, enfin, le, la, 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 la manière dont le bas, le haut, tout, tout, tout est là.
0: Mais quand vous me dites ça vraiment définitivement, je vous repose la question parce que
1: ouais.
0: ce personnage a quelque chose de donc de, 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 de possible. Ouais. Les choses sont possibles ouais. donc il peut s'émerveiller et en ouais. même temps il creuse un tunnel. Ouais. Donc on est quand même vraiment dans le sacré, c'est un refuge, mais en même temps c'est la terre, ouais, ouais. mais en même temps c'est ouais. la possibilité à un moment donné de ne plus voir. Ouais. Enfin, dans ce tunnel, vous y ouais, mettez ouais. beaucoup quand même, ouais, ouais. Yannick Canel. Ouais, 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 ouais. Certes, <rire> vous y mettriez quoi maintenant que vous avez terminé? Il représente quoi ce tunnel? Je vous repose la mais question. mais alors pour
1: précisément, vous. je pense que, que je n'y mets rien en fait. Des choses y sont, mais c'est je, je pense que comme sur un échiquier, ce qui permet les déplacements, c'est la case vide. Il y a une case vide, euh, cette case vide elle peut recevoir, elle peut s'accorder à à une disponibilité, je sais pas, pour Dieu, disons, pourquoi pas, euh, pour euh, l'amour fou, pour une solitude qui ne composera avec personne. Cet homme est très seul.
0: Donc c'est un roman initiatique qui nous amène à réfléchir ouais. tous autant qu'on est à l'endroit où ouais. Nous pouvons essayer de réfléchir à quel est le sacré pour nous.
1: Hmm, on peut le dire comme ça. Voilà, ça, ça me paraît pas mal. Ça vous irait? Paraît... Oui, on il y aura plein d'autres choses, mais ça, ça me bah paraît -y une bonne sur version. le plein
0: d'autres choses. Je vous écoute.
1: Ah non, mais moi je suis pas là pour décrypter euh, ce que j'ai fait seulement. Enfin, je, je le fais là abondamment. Vous avez vu,
0: oui, mais j'aime bien, bien.
1: Mais il a... Hum, mais il euh, y, y, je sens bien, puisque je l'ai écrit, comme je vous disais, en, en, en essayant de faire parler ce, cette indistinction entre les images, enfin, le rêve la réalité, il est, il est évident qu'il y, qu y a un mystère, c'est le mystère de notre existence. Mmh. C'est comme Exactement. si vous me disiez, c'est quoi le mystère de votre existence comme, comme si je le savais.
0: Non, en fait, là où je veux vous emmener, donc mais, on y va, c'est que finalement, l'ensemble de votre œuvre, oui. Yannick Enel, converge... Mmh vers cet élément qui est la recherche de sûr, ouais. tout ce qu'on peut enlever, qui serait comme des couches accumulées ouais. de l'éducation, de, ouais. de notre société, ouais, ouais, ouais. pour arriver ouais. à quoi à ce que bah, nous sommes profondément
1: Absolument. Tout à l'heure, je parlais de l'indemne à ce point qu'il est très difficile, peut-être même euh, pas souhaitable de, 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 de fixer dans les coordonnées l'espace. Enfin, ce point qu'on qu 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 transporte avec nous, qui est un point de solitude, mais aussi de rencontre, ce point où, où effectivement, on est enfin délivré de toutes les aliénations, de, de toutes les attaches, de tout ce qui nous définit de l'extérieur. Un point libre. Et en tant que point libre, moi, c'est ce qui m'anime quand j'écris, Enfin, euh, en tant que point libre, je peux, je peux uniquement le définir comme un lieu. Alors, cette fois-ci, je lui ai donné le... Le contour d'un tunnel, vous voyez comme c'est imprécis, mais justement, enfin, qui, qui relie l'intimité perdue enfin, qu'on a dans chaque vie. Notre enfance, qui est la maison, là, ici, une maison, euh, la maison rêvée, en fait, parce que c'est le jardin aussi, c'est la lumière. Et puis ce lieu où on va au turbin, quoi, au, à la mine, comme on dit, cette expression, aller à la mine. Et euh, bon, voilà, c'est ce... C'est ce lieu, euh, comment dire ça Je cherche le mot. Bah, J'en ai prononcé plein des mots qui, qui sans doute, disent ça. L'innocence, voilà. À un moment, dans le roman, je crois qu'on se fout de sa... On se paye sa tête, pardon, euh, parce qu'il a un côté prince-michkine. Enfin, et on lui dit, ah, c'est le prince-michkine de Béthune. Enfin, c'est l'idiot de Dostoyevski, c'est l'idiot, quoi. Parce qu'à parce qu sa, euh, sa manière doucement illuminée, il, euh, il révèle, en fait... Les gens se sentent un peu euh, comment dire, euh, les gens de la Banque de France assez en le fréquentant, juste quand il est là à côté en train de manger, lui il dit rien, hein. mais eux ils, ils sentent bien qu'ils sont pas nets, ils sentent qu'ils sont un peu souillés quoi, parce que lui, il a euh, sa part d'indemne, il la rend publique sans cesse. Il est là, il parle de ça,
0: et cela vous disiez tout à l'heure, on est en plein dans les années Reagan et Thatcher, ouais. mais on est aussi, en plein dans les années Mitterrand. On est aussi en plein dans les années Bernard Tapie qui passe à la télé oui. en faisant des shows avec des boules à facettes, en disant euh, super, devenez tous patron. Oui. On est en plein dans un oui. show perpétuel oui. de l'économie. Oui. Et vous, vous décidez de mettre en scène ce personnage-là avec une nature assez innocente et vous lui donnez le détail qui change tout c'est qu'en fait, les autres le voient comme un personnage amusant et non pas vindicatif.
1: Oui, c'est vrai. Oui. Au fond, je pense qu'il a, a, il a dû comprendre que.
0: Et pourquoi vous faites ça Parce que amusant, ça passe, mais pas vindicatif. <rire>
1: euh, attendez.
0: Euh, deux
1: secondes. Euh, il, il travaille à la Banque de France. Je veux dire, par là qu'il ne va pas commencer à, à tenir des discours. Euh, euh, le vindicatif, c'est impossible. Non pas qu'il soit tenu à un devoir de réserve, mais, mais euh, lui, ce qu'il aime précisément, c'est sa personnalité. C'est quelqu'un d'ondoyant. Enfin, c'est de composer avec et éventuellement de déborder de manière imperceptible les choses. S'il commence à se révolter contre le. Vous, si vous révoltez contre le capitalisme. Vous êtes sanctionné immédiatement. Enfin, c'est quand même l'histoire des révolutions. Ces 50 dernières années. Enfin, ça se saurait si la révolution, si les révolutions euh, l'emportaient. Je dis pas qu'il faut cesser d'y croire. Moi-même, j'y ai passé beaucoup de temps dans ma vie. Mais, mais, euh, mais sérieusement, quand on, quand on va le matin travailler à la Banque de France, on ne va pas brûler sa banque. Enfin, ou alors, ou alors, on y travaille plus. Et euh, donc, c'est un. Il. Euh... Il fait un autre pari, enfin, encore une fois, un pari qui est pas répertoriable sociologiquement. C'est pas un opposant, même pas un opposant de l'intérieur. C'est celui qui rend service aux surendettés. enfin, il, il fait très, très bien son travail, mais il va forcer, enfin, par excès, celui qui fait tellement bien son travail qu'il montre à quel point le travail de la Banque de France, le travail des banques, euh, touche quelque chose d'absurde, enfin... Euh, donc on se moque de lui un petit peu, mais il n'empêche que par exemple j'ai imaginé, enfin que parce que ce sont des gens que j'ai pu rencontrer aussi pas dans les banques mais ailleurs, enfin on en a tous rencontré euh, la patronne de la Katia Kremer, la, 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 la on dit ça, la directrice de la communication, qui comprend très bien qu'au fond cet illuminé, que tout le monde appelle le bon samaritain, ben, ça fait une super pub à la Banque de France. Donc on va pas du tout... Au début, ils se disent que c'est cette histoire. Enfin... Et finalement, ils vont l'instrumentaliser, ce garçon. Donc ça, c'est comme ça que quoi, ça fonctionne. quoi, c'est les médias Alors en l'occurrence, c'est un journaliste oui qui, qui a... Non, non, qui a la le... symbolique
0: de ça, ah non, c'est la
1: communication, c'est pas les médias. Enfin, c'est la communication en interne, dans les boîtes. Enfin...
0: Ça, dans votre livre, c'est la communication ouais, en interne ouais, dans les boîtes. Ouais. Mais la symbolique de ça, c'est Twitter, quand même. Enfin, ah
1: oui, oui, sûrement, oui. C'est oui, oui,
0: oui. notre capacité à transformer des ouais. choses pour que ce soit arrangeant.
1: Eh ben, C'est la, la, la capacité qu'a la société à absorber le négatif. Oui. Et, à le, et, et même, non seulement à l'absorber pour le neutraliser, mais à le vendre. <rire> Donc... Euh... – Oui, c'est un, aussi une créature politique, c'est vrai, en un sens, ce, ce jeune homme. Ouais.
0: – Alors, il a un socle incroyable, ce personnage. Ouais. Vous dites qu'il y a beaucoup de vous dans ce personnage. Ouais. Alors, euh, ouais. Yannick Canel, je vous pose la question. Ouais. Il a un socle incroyable, puisque vous dites ouais. cette très jolie phrase. Il dit que, finalement, il s'ennuie beaucoup hein, dans les dîners dans lesquels il va, dans ouais. les, les, les cérémonies. Bon, – Moi, je m'ennuie pas trop. – Bon, OK. Ouais. Tant mieux. Mais vous dites que c'est pas grave, parce qu'en fait, il attend la conversation qui le concernera. Donc il est capable de supporter des conversations ah. sans, qui ne l'intéressent pas beaucoup, parce qu'il sait qu'à un moment donné, une conversation qui sera pour lui, l'attend quelque part.
1: Oui, je pense qu'il fait partie de ces gens dans le tempérament consiste à... Hum, gens qui aiment pas trop discuter. Vous savez, c'est Deleuze qui disait, euh, on lui disait bien, on va discuter un peu, il disait bah non. Au fond, la discussion, c'est un monologue. Un autre monologue, c'est deux monologues qui se, qui se nouent, qui s'écoutent. discutent comme ça. Pour euh... Euh, Alors lui, je pense que ça... Le... J'en parle comme si je le connaissais, mais... Euh...
0: Ah ben c'est vous qui le connaissez le mieux de nous tous, quand Certes,
1: même. Certes, mais euh... c'est drôle, parce qu'il n'existe pas. Enfin, C'est un personnage de fiction, enfin, vous voyez. Euh, bon, la fiction, ça existe, mais parler d'un personnage, c'est bizarre, à un moment. Mais, euh, mais je m'y prête volontiers. Euh... C'est pas qu'il attende son heure, c'est que c'est qu'il y a encore une fois il y a il y a, il y a sans doute un endroit même dans les conversations qui échappe à la dialectique, qui échappe au, à l'argumentation en fait. Lui ce qui l'intéresse c'est ce qu'on aime en fait. Moi, il m'arrive de faire un peu de critique littéraire pour Charlie Hebdo, comme je suis le chroniqueur culturel de Charlie Hebdo, je dans des expos, je vois des trucs, mais je ne fais que de la critique affectueuse, c'est-à-dire pas que je connais les gens dont je parle c'est que j'ai de l'affection pour euh, un tableau une expo un livre euh, je fais pas de la critique négative ça m'intéresse pas en fait je fais de la critique d'admiration et je pense que ce, ce jeune homme aussi euh, quand il n'est pas d'accord ou quand ça l'intéresse pas ben il, il, il,
0: il, il trouve
1: pas il trouve pas ça intéressant de la ramener en fait en revanche exprimer sa passion Là, ça devient quelque chose qui relève de l'offre, de enfin, de, du don. Enfin. Parce qu'en fait, le, le sens de ce livre, c'est aussi comment euh, ce banquier travaillé par l'idée de dépense, en quoi il voit quelque chose de positif, je sais qu'il c'est plus trop à la mode, là, mais euh, et ben, ça va se transformer peu à peu en idée de don. Parce qu'il va rencontrer une femme qui est une catholique, c'est la dentiste catholique de Béthune. Enfin, je vous conseille... Euh, <rire> Ça, c'est un beau personnage. Enfin, je veux dire par là que le trésorier payeur, il est. C'est évidemment une projection de moi-même. Enfin, je lui, je lui ai attribué des choses dont je ne serais pas capable. Enfin, une, une, une manière d'être un, d'être quand même de manière païenne, profane, ou je ne sais pas trop quoi, quelqu'un d'un peu saint, comme vous disiez tout à l'heure, euh, d'être, d'avoir un absolu qui est comme un qui est comme une, euh, comment dire ça, je sais pas ce que je peux dire après le mot absolu, euh, oui de vivre son absolu, euh, moi j'aimerais être dans cet absolu à, à chaque seconde, à chaque instant, j'aimerais ne pas composer, voilà Et, euh, mais il y en a une autre qui va lui apprendre que c'est pas la dépense qui est intéressante dans la vie, c'est le don, euh, c'est cette femme Lilia Mizaki donc tout le livre est une histoire d'amour en fait tout le livre m'est aussi venu vous voyez, je, je remets encore une couche de plus parce que c'est des strates, c'est des trous ça m'est venu d'un comment dire vous me demandiez ce qu'il y avait dans le tunnel j'ai peut-être une réponse euh, ça m'est venu d'une idée qui peut paraître un peu saugrenue à laquelle je crois, à laquelle je tiens et qui en tous les cas à écrire s'est avérée merveilleuse qui est que, euh, il y a cet instant dans nos vies où précisément, on peut se sentir délivré de la pesanteur de l'existence et de toutes les contraintes. C'est le moment où on embrasse quelqu'un. Je dis même pas faire l'amour. Faire l'amour, c'est un peu compliqué. Mais embrasser, bon. euh, embrasser euh, c'est quelque chose qui échappe à, au temps et à l'espace et C'est quelque chose qui est difficilement représentable, et précisément, je me suis dit en tant qu'écrivain, je, <rire> je veux décrire ça. Enfin, c'est pas banal, enfin, je veux dire, c'est pas si décrit que ça. Euh, et donc, le livre en fait commence comme ça la partie du roman, au bout de 50 pages, c'est une scène euh...
0: extraordinaire.
1: Oh, ah, c'est gentil, oui. <rire>
0: enfin, merci, Extraordinaire. Euh, qui est vous... une scène qui nous touche tous. Ah, bah, merci, oui. comme vous le dites, c'est à dire ce moment. D'avant le baiser,
1: oui, c'est à dire c'est le moment où à 17 heures le trésorier payeur va fermer la banque. Voilà, c'est la fin de la fin de la journée de travail. Enfin, on connaît tous ça. Enfin, cette, cette ce soulagement, cette joie. Et puis, avec l'idée que peut-être la, la vraie vie commence, enfin, euh, elle est malheureusement vite consumée, mais et il va traverser. Alors là, j'ai pris soin. Enfin, je me suis dit là, j'ai fait durer le plaisir, parce que c'est trop beau. Enfin, ces moments-là. J'ai accompagné ce personnage qui traverse la ville de Béthune. Bon, c'est vite fait, parce que c'est une petite ville. Mais il y a une grande place. Et, euh, et il va vers sa femme, qui est la dentiste. Enfin, il y a plusieurs dentistes, mais... Euh, et il se trouve qu'elle finit, elle, à 17h30. J'aimais bien cette demi-heure. Cette, cette demi-heure, de elle aussi indemne. Enfin, où Il y a une sauvegarde de quelque chose. Donc, il a tout son temps. Il, il va vers son cabinet. Il entre il va dans la salle d'attente et il entend le dernier patient qui est en train de se faire passer la roulette. Euh, bon, là, il y a toutes sortes de petites procédures avec la lumière, comme ils ont fait leur voyage de noces. Ça, ça me plaisait parce que j'ai une sorte de dilection pour le Japon. Je suis allé qu'une fois, mais j'aime ça. Quoi. Et euh, j'ai imaginé que dans... On est un peu metteur en scène, scénographe, quand on écrit un roman, ça, c'est un des plaisirs de la chose. Donc j'ai disposé, dans, je le, je le vois vraiment, enfin, j'ai disposé dans cette salle d'attente un, une grande photographie très belle euh, du pavillon d'or à Kyoto et en face une photographie du pavillon d'argent. Et donc le soleil et la lune se, se regardent et il se trouve qu'il y a une fenêtre qui fait qu'il adore entrer et, et, et rester debout entre les deux temples, alors voilà, le sacré reluit sur lui, ça c'est sûr, bien sûr, avec la lumière qui, qui le dégage, et là, il se prépare, et, et j'ai fait toute une petite théorie, comme ça, minute, des préliminaires, euh, qui ne sont pas les préliminaires de l'amour physique, c'est encore avant, c'est-à-dire que se préparer à embrasser celle qu'on aime, Enfin voilà, en l'occurrence, ça, et euh, parce que cet homme, euh, qui est donc un professionnel quand même, qui travaille toute la journée avec des chiffres, n'arrive plus à, quand il sort le soir, j'ai imaginé ça, Enfin, il n'arrivait plus à, à arrêter les chiffres dans sa tête. Ça continue à calculer, en fait, sans cesse. La seule chose qui arrête les chiffres dans sa vie, c'est d'embrasser sa femme. Et donc, à 17h30, quand le dernier patient s'en va, que la porte s'ouvre et qu'il voit Lilia, il va vers elle, pour moi, c'est le début du livre, il s'embrasse et je pense secrètement, et c'est là le tunnel, vous voyez, je, je vous réponds enfin, tout le livre est contenu, en fait, parce que dans ce moment où il s'embrasse, un moment qui est au fond euh, fini et infini, et, et il se trouve que j'opère tout un retour en arrière, parce à partir de ce baiser, je vais raconter l'histoire de ce jeune homme, 20 ans avant, etc., un truc classique, mais en fait, tout le livre, c'est le baiser. Et le tunnel n'est qu'une... Euh, n'est qu'une métaphore de ce qui s'ouvre à l'intérieur d'un baiser, c'est-à-dire l'existence nous est donnée avec la lumière au bout, voilà.
0: Mais de tout ce que nous venons de dire pendant une heure, ouais. autour de toute cette question-là, est-ce que finalement, vous ne nous incitez pas à cesser d'avoir peur Est-ce que finalement, cette initiation cette importance de, du sacré, de l'émerveillement, ouais. de, de ce culot à être soi-même. Ouais. Est-ce que tout ça ne converge pas vers une seule et même idée, qui est d'arrêter d'avoir peur
1: bah, faites comme vous voulez. Enfin, <rire> <rire> Moi je ne suis pas. Hein. Non non, je plaisante bien sûr. Oui. <rire> voilà.
0: Mais pour vous, ça correspond à ça Vous l'avez. É... En fait, ce que vous écrivez, votre écriture. C'est ça, votre question, votre colonne vertébrale de travail
1: C'est vrai que vous, êtes, vous avez senti des choses. C'est vrai que je pourrais dire, ça a l'air extravagant, ça a l'air culotté, peut-être même désagréable, mais c'est vrai que j'ai plus peur de rien. Je ne sais pas, je m'en fous. Euh, c'est pas seulement que je m'en foute, c'est que c'est arrivé comme ça, avec le temps, enfin, avec le... La littérature vous donne quelque chose, enfin c'est inouï. Enfin, pour peu qu'on s'y adonne, pour peu qu'on s'y consacre, euh, c'est pas une force, c'est pas une puissance, c'est pas un pouvoir. C'est tout le contraire. Je pense même qu'il y a une souveraineté dans le non-pouvoir. Euh, c'est une une manière de. C'est pas non plus que je respecte rien, mais c'est que, je sais pas, le, 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 je pense qu'à je pense que le, de fréquenter le langage, de le sculpter toute la journée, c'est une, une étrange chose dans, dans la vie que de s'occuper de ça, de prendre soin du langage. Et en fait, le langage, pour peu qu'on le... pour peu qu'on s'y ouvre, pour peu qu'on qu qu parvienne au fil du temps, et je ne sais pas si on y parvient, à avoir de bons rapports avec le langage, vous octroie bah, de bons rapports avec l'existence. J'ai l'air d'un gourou. Là, fin, mais, euh, je pense que tout est là. Enfin, à la manière dont on s'exprime, on, on, on entend euh, le rapport fondamental qu'on a avec l'existence. Euh, et euh, bon, il se trouve qu'effectivement, là, la, l'humour la, qu'il y a, j'espère, dans ce livre. Enfin, il est bien. Là, est, bon, merci. <rire> l'humour. Encore une fois, là aussi, on ne peut pas le vouloir, mais ça vient comme ça. Cette je sais pas quoi, philosophie de la vie, ou je saurais pas la, la dire. Enfin, c est, c est que j'ai représenté à travers un personnage, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui relève d'un non plus d'un face à face, c'est plus une guerre avec l'existence. Moi, j'ai été longtemps en guerre avec l'existence, avec moi-même, au fond, euh, c'est une espèce de, de décontraction attentive. Voilà, je dirais ça. Je pense que ce, ce jeune homme, euh, il s'intéresse à tout, en fait. Il s'intéresse aux autres passionnément. Enfin. C'est son côté un peu cato, sans doute, mais euh, qui lui a été donné par, par, par sa femme. Enfin. Mais il a l'ardeur, il a le feu. Enfin, C'est une vestale, vous voyez. Moi, je pense que la littérature, ça a à voir avec ça. Vous savez, chez les anciens romains, il y avait des, des, des jeunes femmes qui devaient veiller sur le feu. Ben, moi, je suis l'une d'elles, en fait. Je me vois comme ça. Et le feu, c'est pas une chose ancienne. Je suis pas en train de vous dire, bah, la littérature, plus personne l'a fait. Je suis là, en train de la garder. Non, non, c'est pas, pas ça. C'est que c'est le feu du langage qui est là tout le temps. Enfin, Qu'est-ce qu'on en fait Comment est comment est-ce qu'on le destine Enfin, comment on en prend soin pour le pour le pour le révéler, pour le faire être, enfin, pour le donner. Enfin, euh, ça c'est ma vie. Et euh, la littérature, c'est la partie. Euh, émergé de sa fin expressive presque politique. Enfin, effectivement, ça dit quelque chose. Alors, comme vous disiez, oui, n'ayez pas peur. Au sens où euh, on sait bien sûr tout ce qu'on est effrayé avant tout par des choses qu'on s'est inculqué comme des poisons, enfin ou qu'on nous a inculqué. Euh, c'est pas un adepte d'une liberté, euh, comment dire, encore une fois, vindicative. Cet homme-là, c'est beaucoup plus. Euh, ça a à voir avec la matière scintillante féerique de l'existence. Enfin, c'est pas non plus un jouisseur, c'est pas un osseur, même s'ils font l'amour comme des fous. Euh, heureusement pour lui, enfin. Je veux dire, euh, mais, mais euh, non, c'est un. J'aurais envie de finir là-dessus. C'est quelqu'un qui. J'ai trouvé cette phrase chez Nabokov. Je sais pas si vous lisez Nabokov. C'est un un auteur extraordinaire. Enfin. Moi, j'aime Proust passionnément parce que ça, ça implique aussi une, une patience à le lire. On est rétribué quand on le lit. Mais Nabokov, dans le genre, ça va plus vite. C'est encore plus... Euh, parfois, je me dis qu'il va plus loin. Enfin, Ada, ou l'ardeur, justement, de Nabokov, c'est un livre prodigieux. Et alors, j'ai pris soin de, de mettre une phrase que j'ai choisie avec précision en exergue de ce livres. Cette phrase dit ceci. « Je veux... Caresser le temps, et waouh! <rire> Là, c'est vraiment la. Eh bien, je crois que c'est de ça dont il s'agit. Enfin, c'est d'avoir un rapport avec l'existence, un rapport. C'est ça, pas avoir peur, c'est caresser, en fait. La caresse, il n'y a pas celui qui caresse et l'autre qui est caressé. C'est, Lévinas l'a déjà dit depuis toujours, c'est comme le baiser, c'est les deux en même temps. Bon, être dans l'existence comme ça, je crois qu'effectivement, c'est ça la grande chose pour moi. Oui.
0: Merci Yannick Merci.